0: 1, 2, 3,
1: oh Philippe, je me posais une question existentielle. Oups. Tu vois, il y, y a des yaourts à tout. T'as des yaourts à la noix de coco, au tartatin, t'as des goûts de
2: ouf. Ouais. Pourquoi il n'y a pas de yaourt à la menthe C'est vrai ça, il n'y a pas de yaourt à la menthe.
1: Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 97 ou 97 comme on dit par ici et on va le consacrer aux boîtes à vélo, c'est du sérieux là, on travaille. On est avec Philippe Gentil euh, qui est le président, enfin tu n'es plus le président, enfin tu es le président des boîtes à vélo je... Paris, voilà. et tu es un des fondateurs.
2: Je, je, je suis euh, encore président des boîtes à vélo Paris-Ile-de-France alors que j'habite en Haute-Savoie mais bon, ça c'est le changement avec, avec cette pandémie et... Et Cet épisode un peu malheureux qu'on traverse en ce moment, euh, et je suis porte-parole de l'association nationale, donc les boîtes à vélos France.
1: Alors on a eu les petits frères des, des, des boîtes à vélos. il y a quelques émissions, parce qu'on avait euh, les boîtes à vélos suisses, c'est les artisans à vélo. Oui.
2: Euh, c'est une association qui est plus récente. Les boîtes à vélos, ça a combien de temps Alors les boîtes à vélos, l'historique, euh, sont nées à Nantes en 2014. Et puis après, elles ont essaimé un peu partout, d'abord à Grenoble et puis ensuite à Paris. Et après, euh, on a eu un, un, un décollage exponentiel, euh, voilà, donc euh, on a sept antennes officielles actuellement euh, d'associations locales qui sont, qui sont reliées aux boîtes à vélo France. Et on a créé les boîtes à vélo France donc au niveau national euh, pour fédérer toutes ces associations et pouvoir aussi englober des adhérents un petit peu isolés parce qu'on a de plus en plus d'adhérents qui se situent euh, bah, en dehors des associations et dans des zones un peu, un peu plus rurales. Il faut un réseau plus large. Exactement. Alors c'est quoi les
1: avantages concrètement de bosser avec son vélo Parce que tu peux être plombier, en général le plombier il a une camionnette. Je sais que dans les boîtes à vélo
2: il y a des Plombier à vélo. Et ben, il a quoi comme avantage, par exemple oh, On en parle beaucoup des plombiers en ce moment. <rire> Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. C'est toujours l'exemple dans les médias, c'est les plombiers. Oui, les plombiers. Ouais. Alors oui, en, alors, si on prend l'exemple des plombiers en, en, en camionnette, en effet, sont, ils font d'urgence, en fait. L'urgence suite, c'est le type d'artisanat d'urgence. Euh, plombier, serrurier. Euh, et euh, bah, à la place d'avoir une camionnette en ville, ils ont un vélo cargo dans lequel ils mettent tout leur matériel. Et vous connaissez le vélo, rapidité, euh, efficacité, ponctualité euh, ça c'est les, les, les premières choses quand on se déplace à vélo-cargo et qu'on est artisan puisqu'on on va directement chez ses clients on bénéficie de toutes les infrastructures cyclables qui sont euh, alors en France de plus en plus nombreuses et, euh, et euh, adaptées au vélo-cargo et à leurs remorques et puis en plus euh, économiquement ben, on gagne de l'argent puisqu'on fait des économies de charge avec un vélo par rapport à un, à un véhicule hein. tout ce qui est euh, temps perdu déjà c'est énorme euh, l'essence, l'assurance, euh, le coût de stationnement les amendes, au cas où. Je sais qu'on dit amende en Suisse. Hein. Ouais. <rire> voilà. Et facilité <rire> de se garer aussi juste Évidemment. à côté de Évidemment. Alors, euh, 80% des cas, euh, là je parle pour Paris, mais c'est pareil un peu dans les grandes villes, on, on est à l'intérieur euh, des cours, donc on est directement au pied de chez son client.
1: Il y a, il y a quand même un, un, un plaisir, tu vois, euh, j'ai l'impression que les gens qui travaillent avec leur vélo, que ce soit à la coiffeuse à domicile euh, ou autre chose, le fait d'être
2: à vélo, ça apporte quelque chose en plus au niveau... Euh du plaisir et du bien-être quand même non alors on a le même vélo que les vélos tafeurs euh, le même plaisir pardon que, que les vélos taffeurs. on n'a pas le même vélo on a un vélo cargo mais il y a quand on travaille vraiment avec son vélo c'est un outil en définitive le vélo au même titre que ces outils euh, voilà et ben on n'a pas de stress quoi puisqu'on a on a le stress en moins de se dire à quelle heure je vais arriver comment je vais y arriver je vais avoir des bouchons euh, combien de clients je vais pouvoir euh, aller visiter euh, dans la journée euh, voilà les plannings sont généralement hyper respectés donc c'est une organisation à part c'est à dire que quand on travaille à vélo avec un vélo cargo quel que soit son métier, on a des plannings, on a une organisation de sa journée qui est un petit peu différente parce qu'on emmène l'essentiel, donc il ne faut pas se tromper. Et quand bien même il nous manque des pièces, on est plus rapide à vélo pour aller la chercher qu'en qu voiture. Il y a une
1: motivation quand même de, de faire ce travail-là. Avec... Enfin, J'ai l'impression qu'il y a un plaisir supérieur, ça apporte quelque chose à son travail, on le fait avec euh... ouais, plus de plaisir. Et la preuve, tu es venu pour parler euh, <rire> des boîtes à vélo, tu as fait deux heures et demie pour venir nous voir et mais parler de ça. De, de ce que... Non, pas en vélo, en, en train, train. Mais, mais quand même, tu as deux heures et demie, euh, euh, allez, donc retour, tu vas avoir 5 heures dans, dans ta journée parce que tu as un vrai plaisir à parler de ça, tu as envie de partager ça quand
2: même. Oui, bah je pense que de toute manière, dans l'association, on a, on a cet engouement là qui est assez, euh, assez incroyable, et puis il y a de plus en plus de monde là qui, qui s'y mettent. Hein. Euh, on a l'engouement de se dire que le vélo, ça fait plus partie du passé, mais c'est l'avenir, euh, surtout en ville et de plus en plus aussi, un peu partout en, en zone périurbaine, voire en zone rurale. C'est un outil formidable pour les entreprises qui fonctionnent économiquement et qui en plus procurent, comme tu le disais, énormément de plaisir. Et il y a combien de sociétés euh, qui adhèrent aux boîtes à vélo Alors, au jour d'aujourd'hui, on a 227 adhérents officiels, mais avec tous ceux qui sont au cours de renouvellement, à qui je lance un petit appel d'ailleurs. Les gars, euh, payez votre cotisation C'est ça, <rire> on est plus autour de 250, et euh, il en arrive chaque mois, mais alors... Euh... Incroyablement, euh, ils sont incroyablement nombreux. Là, au mois d'avril, euh, on a eu un petit décompte qui, est, qui, est, qui a été diffusé euh, aujourd'hui. Donc, on avait près de 10, 10 nouveaux adhérents avec des métiers très divers, dont euh, un, un vendeur et un réparateur de Lego à Montpellier. <rire> ouais, ouais. Voilà. Et demain, on aura une adhésion, voire aujourd'hui à Paris, on aura le premier ramoneur à vélo aussi. Donc, ah ouais, il, il a, a tout le matos là-dedans de... Il a un vélo cargo. Ouais. Il a tout son matériel pour aller ramener les cheminées. Alors voilà. je suis en train de me demander avec les Lego
1: quand même comment euh, d'où il y a du vélo là-dedans dans la livraison de Lego, la réparation de Lego. Ça c'est incroyable ça. Ouais
2: mais il faudra que j'aille voir parce c'est un nouvel adhérent là. Je l'ai découvert. Euh, je l'ai découvert ce matin.
1: Peut-être on l'interviewera aussi à juste à pour la beauté ouais. du geste. Je toi. te donnerai ses coordonnées. Oui ouais, ouais. bien. Tiens à propos de trucs un peu zarbi, tu sais il y a la fameuse excuse du gars qui est carré sur la piste cyclable. Que toi, tu passes en vélo, tu dis hey, « hé oh, peut-être t'auras plus de gare autrement, ailleurs, il y avait une place à côté » Et puis il te, il te répond toujours « Ouais, mais moi, je travaille ouais. !» quand, quand toi, tu travailles avec ton vélo, que t'as le vélo cargo et tout ça, qu'est-ce qu'il peut te répondre, le gars
2: bah, Généralement, il est bête, il me répond rien, mais, ou alors il, il s'énerve très vite, ouais. c'est assez rare. Mais il me dit pas « Ouais, moi, je travaille, <rire> en effet. Ouais. » Ah oui, parce que moi, je travaille pas, peut-être, parce que j'ai un vélo <rire> C'est ça. <rire> C'est
1: quoi les avantages d'adhérer quand on est un, un, un gars qui travaille avec son vélo C'est quoi les avantages
2: d'adhérer aux boîtes à vélo Alors un adhérent boîte à vélo déjà ça permet d'avoir un, un bon réseau à travers toute la France et ça c'est important parce qu'il euh, y a beaucoup d'adhérents qui travaillent tout seuls et quand on est à vélo, on, on, au début, on est toujours euh, partagé parce que ben, on est tout seul. Alors on voit ses clients, on voit du monde, mais euh, quoi qu'il en soit, on n'a personne à qui euh, réellement partager ça. Et dans sa ville, avoir un écosystème vélo professionnel avec lesquels on puisse échanger avec lesquels on puisse euh, bah, se passer des plans sur le matériel, euh, avoir des réparateurs qui puissent réparer ce que je disais euh, tout à l'heure, euh, réparer, réparer ton vélo cargo quand il est en panne ou quand tu as un souci sur la route. Euh, on est en train de travailler sur un, la problématique des assurances professionnelles parce que euh, en France, il n'y a aucun assureur qui a un, un produit adapté ou qui veut assurer correctement euh, une entreprise euh, qui utilise le vélo comme utilitaire. Donc, on est en train de travailler sur une offre. Il euh, y a de nombreux assureurs euh, qui nous ont répondu et on est en train de faire une offre euh, assez privilégiée pour les adhérents.
1: Ah, oui, de se regrouper, ça permet de pouvoir bah, faire ça. Exactement.
2: Ouais. On a également au sein de l'association, euh, on n'a pas que les entrepreneurs ou que des entreprises à proprement parler, on a aussi euh, des constructeurs. Donc c'est bien d'avoir un rapport direct avec les constructeurs de vélo cargo, euh, bah, toujours pareil par rapport au matériel. Le vélo représente une part importante de l'entreprise quand on ne travaille qu'à vélo. Euh, c'est 50% de sa boîte en hein, définitive euh, c'est 50% de ses outils euh, si on ne peut plus se déplacer euh, voilà. donc euh, avoir les, les constructeurs dans l'association c'est aussi un, un bel avantage des accessoiristes vélo également euh, que ce soit en sacoche, en, même en vêtements ou en, voilà. donc ça c'est plutôt, euh, plutôt chouette euh, de pouvoir correspondre avec euh, bah, tous ces collègues qui font le même métier que nous, par exemple les jardiniers paysagistes à vélo, euh, il y en a de plus en plus il y en a à Strasbourg, il y en a à Paris, à Angers, à Nantes euh, à Montpellier, il y en a partout Et, euh, bah, ils se voient souvent, ils s'appellent, euh, ils, euh, ils, ils échangent des techniques, des astuces euh, sur du matériel, sur euh, la manière de travailler. Parce que quand on travaille à vélo, on ne travaille pas euh, de la même façon que quand on a une camionnette ou un camion. Hein. Mm -hmm. Chez les paysagistes, par exemple, les jardiniers, euh, euh, eux, ne peuvent pas remporter comme ça quand ils font de l'élagage ou quand ils font euh, de la tonte. Ils s'efforcent de recycler au maximum tous les déchets verts directement sur place et à, à n'en remporter que le minimum. Parce que voilà, à vélo, c'est toujours un peu plus difficile euh, donc voilà, il y, a des, il y a des astuces, il y a des techniques qu'on se partage. Et puis au-delà de ça, on a un congrès annuel. Alors là, il a été reporté malheureusement. Euh, euh, il devait avoir lieu au, au printemps dernier, donc il y a un an, euh, à Grenoble. Et il aura lieu dès que faire se peut, à Nantes, cette fois-ci. On va retourner euh, sur les terres, euh, la terre de naissance de l'association des boîtes à vélo. En racine. Voilà, aux racines, aux, racines, aux rayons. Alors il s'est vendu euh, en 2020. 11 000 vélos cargo, c'est une explosion
1: en fait ah, euh, comparé aux autres années. Je pense que... qu'en 2019 c'est 2 000, tu sais mieux que moi peut-être, ou 3 000 vélos Non, je
2: crois que c'était 3 000 ou 5 000, ouais. je ne sais plus. mais ouais. Enfin oui, on était... Euh, explosion. Ça a plus que doublé en définitive. Donc tu, ouais.
1: tu penses que par contre-coup, il euh, va y avoir beaucoup plus d'adhérents euh, oui. ces prochaines
2: années euh, on a, alors avec les boîtes à vélo, on porte, un, on en a beaucoup parlé hier, parce qu'il y a eu des annonces du gouvernement et de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, à Marseille, justement en faveur du vélo cargo professionnel, avec une, un budget de 12 millions d'euros qui, qui a été débloqué. Et nous, on porte euh, pleinement euh, un programme C2E, donc euh, certificat d'économie d'énergie, euh, qui s'appelle « Ma cyclo entreprise » et qui a pour vocation de former, alors de sensibiliser 100 000 entreprises à, euh, au vélo cargo professionnel, de former directement 3 000 nouveaux entrepreneurs à vélo sur trois ans, mmh. et d'en financer grâce à notre partenaire qui est l'association euh, Ladi, euh, d'en financer euh, à peu près 450, voilà, pour l'achat du matériel. Donc euh, euh, là, c'est bien parti, on a des centres de formation qui ont ouvert dans, dans toute la France, ça porte ses fruits, c'est-à-dire que les sessions de formation... Qui sont euh, opérés par des professionnels à vélo, des membres de l'association, donc qui savent de quoi ils parlent. Il y a des essais vélo dans ces, dans ces formations gratuites. Euh, et euh, on a de plus en plus de monde, les sessions sont pleines. Et on a euh, parallèlement euh, des personnes qui entendent parler de nous, parce qu'en ce moment, on fait pas mal de presse, donc c'est bien. Euh, on nous entend un peu partout et on a des gens qui nous appellent en disant Ben voilà, moi je vais monter mon entreprise à vélo. Ou moi. Je suis plombier, hein, je reprends ton exemple de plombier. Il ouais, marche très bien. Avec ça, ouais. Non, mais il marche très bien. C'est dans les tuyaux, ça c'est bien. Et ben <rire> les plombiers qui veulent changer de mode de déplacement. Un plombier à Toulouse, par exemple, qui euh, en avait marre d'être dans les bouchons, euh, voilà, et qui a pris un vélo cargo, une remorque, euh, et qui bah, maintenant ne travaille qu'à vélo avec sa remorque et qui a regagné une qualité de vie, perdu son stress. Euh, et regagner aussi une clientèle en proximité dans toutes les zones euh, piétonnes dans lesquelles il a le droit de circuler à vélo mais pas en camionnette et donc il a regagné une clientèle de proximité il a regagné voilà donc tout ça fait qu'on a de plus en plus de monde, je te parlais tout à l'heure du, du ramoneur à Versailles j'ai changé avec lui encore hier soir et il me disait que bah oui, c'était formidable parce qu'en fait pour ramoner des cheminées, euh, alors déjà lui il amène le feu chez les gens, euh, le feu convivial hein, ouais. hein. mais il, voilà il remet des cheminées en service euh, il ramone les cheminées et en fait de le voir arriver à vélo cargo ça a changé euh, l'approche des gens il s'est même acheté un costume de ramoneur euh, allemand ah, alors, parce qu'il travaille à vélo ancienne, ouais. mais il travaille à vélo donc il s'est acheté un haut de forme et puis un, 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 une espèce de veste avec des boutons dorés euh, c'est voilà. de la com c'est pour qu'on le voit aussi hein. c'est de la com parce que quand tu vois passer euh, quelqu'un en noir avec son chapeau de forme avec euh, ses outils de ramonnage sur un vélo cargo je pense que ça, ouais, ça détonne ah, oui, pas oui. mal quoi et ça c'est important d'ailleurs c'est un des, des avantages dont on parle peu mais qui est super important c'est que le vélo cargo c'est ta comme, c'est ta pub, t'as pas besoin de faire autre chose. La plupart des entrepreneurs, c'est du bouche-à-oreille, et c'est du visuel dans la rue euh, quand tu es dans une cour d'immeuble, les voisins, etc. Ça fonctionne énormément et ça fonctionne très bien.
1: Alors j'ai posé la question déjà aux artisans à vélo. Euh, je posais la question de savoir si quand on est, on veut adhérer, enfin quand on est membre, on est forcément euh, en vélo cargo ou est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui n'ont qu'un vélo traditionnel, quoi
2: Beaucoup beaucoup de vélo cargo. Euh, on a la solution remorque maintenant qui arrive, donc, euh, sur laquelle on peut avoir un VAE devant, juste un vélo assistance électrique ou pas, parce que les, les remorques peuvent être même motorisées maintenant et auto-freinées euh, pour des poids euh, qui peuvent transporter euh, jusqu'à 300 kg, donc euh, c'est quand même pas mal. Euh, on est pratiquement tous à vélo cargo. Euh, certaines professions, des architectes par exemple, euh, euh, voilà, eux ont des VAE ou des vélos simples parce qu'ils n'ont pas, pas forcément de matériel à transporter. C'est plus un, un moyen de se déplacer, une. une une, euh, comment un architecte à Angers qui, qui se déplace uniquement avec euh, il, il fait tous ses chantiers à vélo et ouais. quand ils sont loin c'est train plus vélo ouais. donc euh, voilà c'est mais c'est un moyen de déplacement plus qu'autre chose mais pour sa boîte c'est son véhicule professionnel pas besoin de vélo cargo mais allez je dirais que dans 99% des cas oui on a des vélo cargo triporteur biporteur tricycle euh, voilà
1: alors la semaine dernière euh, Camille vous parlait du, de Bastien de et de son livre fuite eh ben on s'est dit cette semaine on va en lire un extrait A l'évocation d'un camping, j'avais tout imaginé, sauf l'univers qui se dévoilait sous mes yeux. Des champs fraîchement labourés, entourés d'un immense terrain délimité par des roseaux, et des bambous de multiples couleurs qui servaient de brise-vent plus que de brise-vue. Le végétal était omniprésent. Derrière de jeunes bouleaux et des arbres fruitiers qui avaient tous perdu leurs feuilles, je pouvais deviner l'unique signe de modernité qui s'offrait à ma vue. Le museau d'une éolienne, qui dépassait de la cime d'un bosquet touffu. L'environnement était apaisant. Je m'aventurais entre la végétation sauvagement organisée quand apparut un long bus dont le jaune éclatant d'antan avait été verdi par l'attaque incessante des feuilles. Des feuilles qui se collaient à la carcasse sous l'effet cumulé du vent et de la pluie. Le véhicule, trôné à l'entrée d'une grande pâture, où des poules et des dindons gloussaient en grattant le sol à la recherche de vermine à picorer. Aucun écolier ne devait avoir emprunté l'autocar depuis longtemps, car la vaisselle s'entassait dans l'évier qui avait remplacé quelques-unes des banquettes. Je n'apercevais pas d'autres bâtiments d'habitation et commençais à comprendre l'enthousiasme non dissimulé de Phil à mon égard. Je devais être tombé sur un de ces originaux avec qui je le savais à l'avance. J'allais bien m'entendre, et vice-versa. Je repris mon exploration et découvris une autre merveille. Un vieux manège de fête foraine avait été vidé de ses chevaux pour accueillir de moi le fauteuil en cuir craquelé et une grande table basse sur laquelle des bougies de toutes les couleurs étaient éparpillées. Je m'installai dans le surprenant salon qui surplombait la campagne que j'admirais en attendant le retour des propriétaires. Ce fut long. J'avais abandonné mon vélo proche du portail d'entrée, ce qui gâcha un peu la surprise de ma présence, mais les retrouvailles n'en furent pas moins joyeuses. « Bastien !» s'écria Phil, un large sourire sur le visage en s'avançant vers moi, les bras grands ouverts. La puissance de son accolade me surprit. C'était un homme fort, mais il n'en laissait rien paraître. Rose, très calme, me serra quant à elle avec tendresse de ses petits bras. Elle m'arrivait en dessous de l'épaule et je dus me baisser pour l'enlacer. « Comment as-tu fait pour trouver seul et si vite ?» me demanda Phil, intrigué et amusé. « Il y a des gens qui, armés de téléphones et de GPS, explorent encore la région pour nous trouver. Je les attends depuis deux ans. Disons que je passe ma vie à chercher des lieux ou des gens et que vous n'étiez pas trop dur à localiser vu que vous êtes les seuls habitants d'English Fracton. » Nos rires éclatèrent en symbiose. L'ambiance était posée et se continuait bon enfant sous le manège. La Lounge, comme il l'a nommé, où nous sirotions une tasse de thé accompagnée de traditionnels biscuits secs. Alors que je l'interrogeais sur quelques-unes des inventions que j'avais aperçues, Phil me parla des compétences qu'il avait engrangées tout au long de son existence de manière autodidacte et qui, à 50 ans, lui avaient permis de commencer à bâtir le petit paradis de verdure qui nous entourait, avec pour seule aide son imagination et le soutien de sa femme. Âgés de 65 ans, ils étaient désormais à la retraite. « Tu veux que je te monte ta chambre ?» Nous coupa Rose en arrivant silencieusement dans mon dos au volant d'une voiturette de golf. La vue de ce véhicule peu banal me confirmait que j'avais rencontré de très grands enfants. « D'accord, » répondis-je, « mais seulement, si je peux embarquer, on va où ?» J'avais hâte d'en découvrir plus sur leur univers déjà conquis par l'ingéniosité et l'humble folie qui en émanait. Nous dévalâmes une pente boueuse en suivant les courbes généreuses d'une allée de Noisetier pour rejoindre la partie forestière du grand jardin. Rose m'expliqua qu'ils avaient fait l'acquisition de cette immense pâture non constructible, totalement nue 15 ans auparavant, et qu'ils y avaient planté avec une infinie patience et à la main les 2500 arbres que je pouvais apercevoir. Le plus fou, pensais-je, c'était peut-être encore de les avoir comptés. Fuite de Bastien de Lesalles. on est toujours avec Philippe Gentil des boîtes à vélo est-ce qu'on est pris au sérieux quand es une, on est une association d'entrepreneurs à vélo Parce que quand on, a, on, on est une asso de militants pour la cause vélo, qu'on se bat pour que dans sa vie il y ait des pistes des trucs comme ça, c'est un peu dur de se faire prendre au sérieux. Mais quand on dit, on arrive, nous on
2: est des entrepreneurs, on travaille, on crée de la richesse, ça marche mieux ça marche maintenant beaucoup mieux. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que ça marche beaucoup mieux, enfin, ça roule beaucoup mieux depuis, euh, en fait, assez peu de temps. Parce qu'on a encore été pris un peu pour des, pour des rigolos euh, et on l'est encore euh, parfois par euh, une certaine catégorie de personnes, voire de politiques, euh, de décideurs, mais de moins en moins. Euh, preuve en est, euh, ce que je disais tout à l'heure, là, c'est euh, l'engouement pour le vélo-cargo et, et, et cette... Euh, cette euh... Ouais, ouais, t'inquiète pas, on va couper oui, ce que je disais, c'est euh, ce qui s'est passé hier à Marseille. Donc ce dispositif vélo-cargo qui a été, euh, qui a été euh, annoncé par la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Donc de plus en plus, alors à la fois de politiques et de, de, de personnalités, euh, croient au vélo-cargo et ont compris qu'on n'est pas là pour faire une opposition des modes ou pour dire qu'il n'y aura plus de voitures en ville. Non, mais pour dire d'autres solutions sont possibles. Elles sont non seulement pertinentes... Pour, de manière enfin, sur le plan écologique, évidemment, mais elles sont aussi hyper pertinentes euh, sur le plan économique. Mmh. Et pour une boîte, bah, une boîte, il faut qu'elle tourne, une boîte, il faut qu'elle fasse du chiffre d'affaires. Donc on est de moins en moins euh, pris pour des rigolos et de plus en plus pris au sérieux, comme n'importe quelle entreprise en définitive.
1: Ah ça c'est super qu'on prenne le vélo au sérieux. Je veux dire, il y a, y a à peine un an, quand on voyait qu'il y avait des cyclistes, des gens qui se déplaçaient à vélo qui faisaient pas du sport de la promenade qui se déplaçaient ils étaient amendés ils se prenaient 135 euros parce qu'on considérait pas que le vélo c'était un mode de déplacement ouais. je pense que les choses sont en train de changer vraiment dans le bon sens en ce moment merci Covid
2: bah, ouais c'est ça bah, tu sais on... alors c'est en effet merci Covid c'est un peu c'est un peu je provoque hein, évidemment ouais mais c'est un peu dur de dire ça mais dans chaque crise, heureusement qu'il y, qu y a des choses positives qui naissent, parce que disons, si on n'avait que les, que les aspects négatifs, euh, ce serait com vraiment compliqué. Je pense que là, en effet, la naissance du vélo, euh, que ce soit vélo-taf ou euh, vélo professionnel, euh, bah, voilà, c'est en effet. Euh Grâce entre guillemets à cette crise que, que ça a lieu, et tant mieux parce que je vois mal maintenant les villes et même les utilisateurs euh, revenir en arrière. Ah oui. Et tu, tu parlais de, de belles victoires. Enfin, j'aimerais qu'on
1: parle de belles victoires. Par exemple, euh, ce que vous faites avec les assureurs, ce qui s'est passé à Marseille. Il y a d'autres
2: choses que vous avez obtenues grâce au fait d'être une association, d'être oui. regroupé. Oui. Alors en 2017, quand on a créé euh, l'association à Paris. Euh, on a été rencontré euh, donc à l'époque, euh, Christophe Najdowski qui était en charge euh, bah, du, des déplacements et donc du vélo à Paris mmh. euh, pour les subventions vélo. Et Paris a toujours été une ville qui était en, en tête des subventions. C'est celle qui propose les, les subventions les plus élevées. Donc c'était 600 euros qu'on soit particulier ou professionnel, pour un vélo, un, une subvention d'achat, pour un vélo électrique, cargo ou pas. Oui. Et nous, on a fait doubler cette subvention. C'est-à-dire qu'ils nous ont écoutés. Euh, ça a pris un petit peu de temps, mais on a eu une oreille très attentive. Et puis Christophe Najdowski était, euh, quoi qu'il en soit, euh, déjà convaincu. Euh, et on a réussi à faire passer cette subvention à Paris à 1200 euros. Yeeha donc, c'est pas négligeable, puisque au même titre qu'un véhicule euh, électrique, euh, au même titre qu'un scooter électrique euh, Ça représente à peu près euh, 30% du prix voilà.
1: Alors je suis allé interviewer une structure Qui adhère à, aux boîtes à vélo
2: Il s'agit de tout en vélo ah, C'est euh, ben oui. Nos... une entreprise de, de, de déménagement Alors c'est une entreprise de déménagement De livraison mais surtout à la base, c'est une entreprise qui fabrique des remorques qui sont formidables, qui sont des remorques qui sont utilisées par euh, énormément d'adhérents, euh, qui sont des remorques solides, robustes, fabriquées à Rennes, donc en, en Ile-et-Vilaine, euh, et qui permettent de transporter 300 kilos. Donc après, voilà, y, y, ils ont une structure à Rennes qui fabrique ces remorques, euh, qui peuvent customiser euh, en fonction du métier, en fonction de ce qu'on veut en faire. Euh, elles sont utilisées pratiquement par toutes les... Par exemple, les déménageurs à vélo, dont on se marrait encore peu, il y a peu, mais à Paris, à Bordeaux, euh, voilà, ils ont tous ces remorques que là, parce que c'est un plateau qui est très résistant, c'est de l'aluminium, et c'est tout est fait en France. Eh bien, je suis allé interviewer France, François,
1: euh, de Tout en Vélo, et lui, il fait partie de la structure de Tout en Vélo, quand en Normandie. François, tu travailles à Tout en Vélo, euh, vous faites
3: plein de choses, des déménagements, mais pas que. Qu'est-ce qu'on fait à Tout en Vélo On livre des colis, on livre des fruits et légumes à des restaurateurs collecte des biodéchets pour aller les composter au lieu de les, de les mettre à l'incinérateur. En gros, c'est du transport de gros volume quoi. Transport jusqu'à 300 kg dans l'agglomération canaise.
1: Quand il y a le convoi qui passe, on voit les passants qui regardent oh, « Waouh, c'est génial Vous êtes des stars, non ?» <rire>
3: on, on fait tourner des têtes, oui, clairement. Ouais. Après... Euh, je... on fait tourner des têtes <rire> <rire> Mais euh, je désespère pas que dans quelques années, ça soit tellement commun et banal que les gens resteront rivés sur leur téléphone et n'y feront plus attention. Ils s'en foutront. Ah, c'est ça le but, ouais. <rire> On identifie encore énormément d'activités euh, qu'on pourrait faire en vélo, ouais. bah, beaucoup de de livraison qu'on pourrait, euh, qu pourrait assurer en vélo au lieu de les, de les faire en, en camionnette. J'espère voir dans euh, 5-10 ans euh, des, des gens en vélo partout en centre-ville en, en train de livrer des, des colis, et plus de camionnettes, et plus de polluants. Ça a tendance à embaucher du coup dans cette branche-là On est passé de deux personnes il y a deux ans et demi à 8 actuellement.
1: C'est bon ça Du coup, euh, c'est qui le plus fort C'est le mec avec son 4 4 ou c'est le déménageur avec ses mollets Ah bah, je sais pas, tu veux tâter
3: C'est du beau bon matériel ça Mais
1: du coup, c'est quoi ton super pouvoir
3: Grâce à mes super mollets, j'empêche les émissions de CO2. Il est fort
1: T'es fort Par rapport à un déménageur normal, qui j'espère bientôt ne sera plus normal, donc un déménageur à camion, vous êtes ouais. plus ou moins cher
3: Sur des courtes distances, des appartes de taille raisonnable, on est moins cher. La plupart des, déménagements, des déménageurs en poids lourd font des devis prohibitifs pour des déménagements dans la même ville. Ils n'ont pas envie de se déplacer pour faire 3 km. On est 3 à 4 fois moins cher qu'un qu déménageur classique.
1: Attends, on va faire un résumé. C'est moins cher, ça sauve la planète, et en plus vous êtes sympa. Et pourquoi s'en priver quoi ah, Je suis bien d'accord. <rire> Et tu dois rêver d'une ville où le mode de transport dominant serait le vélo quoi, du coup avec le métier que tu fais. Fais-moi rêver. À quoi ça ressemblerait une société, une ville où le, le vélo règne
3: Moins de bruit, moins de pollution, moins d'espace pris par des routes et des places de stationnement, plus d'espace vert, plus de jeux pour les gamins, plus de terrasses pour les bars. Alors fais-nous voir ton engin, pas oui. enfin, ton engin... Euh... Ouais. On choisit des vélos oui, ont tendance à être un peu solides. Notre critère, c'est vraiment pas le poids. Mais après, c'est un, un vélo classique, hein. c'est un vélo électrique euh, assez standard. Puis si on, on s'intéresse à, à l'attache, ouais. à la remorque, qui est fabriquée par euh, tout en vélo Rennes, ouais. on les attache sur mesure. Ouais. Ce qui est important, se passe surtout au côté remorque, le vélo, c'est euh, rien d'exceptionnel en soi. Bon, bah t'as une livraison, je crois. Ouais, pour que j'aille. Bon, bah, je te laisse, merci beaucoup François. Bah, merci à toi. Ciao, à plus à bientôt, Ciao.
1: L'émission se termine les copains on se sépare en musique avec Petroni, le titre c'est Great to be alive, n'oubliez pas de nous liker, de nous partager, de nous commenter, de nous échanger, de faire vivre Pose Vélo, parce que faire vivre Pose Vélo c'est quelque part imprégner la culture vélo à la surface du globe. Philippe, merci d'être venu.
2: Mais Merci à toi de m'avoir reçu dans ce zé formidable. <rire> n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité Faites du vélo Cargo, cargo
0: on a This morning underneath the blue blue sky, I said myself.